0: Vamos ahora a continuar con nuestra serie de predicaciones que ya iniciamos hace eh, dos domingos atrás. Esta serie, eh, como usted tal vez ya lo sabe y lo recuerda, se llama Oraciones Transformadoras. Diálogos con Dios en tiempos de crisis. Y durante las dos últimas semanas eh, revisamos dos muy interesantes diálogos que eh, la Biblia nos revela que alimentan nuestra manera y nuestra perspectiva acerca de la oración. La primera semana vimos la oración del profeta Abacuc, ahí en su profecía, en la profecía que lleva su nombre, y la semana pasada revisamos este diálogo que Jesús tuvo con su padre respecto de el dolor y de la muerte. Hoy día vamos a avanzar hacia un tercer diálogo, que está revelado también en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Nehemías. Y en base a esta oración de Nehemías, que él hizo hace tantos siglos atrás, vamos a rescatar principios, tal cual lo hicimos con las eh, predicaciones anteriores, con los diálogos anteriores, principios que emanan desde las oraciones reveladas en la Biblia, que pueden cambiar que pueden redireccionar, que pueden alimentar la manera en que usted y yo oramos y dialogamos con Dios. Y en esta semana en particular, el tema que nos convoca es conversar acerca de un diálogo con Dios sobre nuevas oportunidades. Un diálogo con Dios sobre nuevas oportunidades. Haciendo esto, eh, vamos a hacer esto basados en la oración del profeta Nemias, que está revelada en el capítulo 1, desde los versos 5 al 11. Es importante, antes de que leamos el texto, que reconozcamos, hermanos, que todo texto tiene un contexto. Toda oración en la Biblia tiene un contexto en el cual ella se produjo, y que nos ayuda y arroja mucha, mucha luz acerca de cuál fue el propósito por el cual, Aquel personaje en la Biblia oró y dijo lo que dijo. Por eso es tan importante que nos tomemos un tiempo necesario para contextualizar los textos bíblicos, para entenderlos de mejor manera y poder ponerlos en perspectiva para descubrir la profundidad del mensaje que Dios tiene preparado para usted y, por supuesto, también para mí, ya en esta mañana. Así que vamos a trabajar el contexto de esta, de esta oración de Nehemías en dos partes. La primera parte va a ser el contexto más amplio, un contexto histórico que, que, que abarca más cantidad de años, y después vamos a enfocarnos en un contexto histórico más específico acerca de la realidad de Nehemías en aquel momento. Estos dos contextos van a arrojar mucha luz acerca de lo que Nehemías pide y la manera en la que él ora en este texto que vamos a leer a continuación. Y como les dije, eh, el primer contexto que tenemos que analizar y revisar es el contexto histórico más amplio. Y fíjense que esto ya lo hemos, um, lo hemos explicado eh, veces anteriores, pero vamos a volver a hacer un repaso histórico muy breve. Um, hubo una época en que la nación de, eh, de Israel, el pueblo de Dios, vivía unida, unida. Eh, ellos disfrutaban de una tierra que el Señor les había entregado por heredad, una tierra que, gracias al gobierno del rey David, había manifestado su máxima expresión geográfica y, posteriormente, con el reinado de su hijo Salomón, había alcanzado gran fama, riqueza y estabilidad. No obstante eso, eh, por causa de la desobediencia del pueblo, el Señor eh, permitió que esta nación que estaba unida se fragmentara en dos. Y en el año 931 a.C. Eh, existe una, una especie de guerra civil dentro de esta nación unificada, que era Israel, y ella se parte, se quiebra en dos. Por un lado surge la nación del norte, que se siguió llamándose Israel, y por otro lado surge la nación del sur, también llamada Judá. Y estas dos naciones separadas y enemistadas eh, siguieron adelante de manera independiente, pero con ciertas características en común. Y la principal característica de ambas naciones fue que ellos cayeron en rebeldía a, hacia Dios. Ambas naciones apartaron su corazón de aquel, el, de aquel Señor que les había entregado la tierra por heredad. Siendo así, el Señor primero envía juicio sobre la nación de Israel, que era la nación que estaba en el norte. Y en el año 722 a.C., eh, la nación Asiria invade este reino del norte, eh, destruyendo sus ciudades y causando grandes estragos, porque la nación Asiria era conocida como una nación altamente perversa y que tenía una estrategia de invasión que finalmente hacía que las naciones diluyeran su identidad porque mezclaba las razas, mezclaba los orígenes de las personas para crear una gran nación multicultural, haciendo perder a las naciones de origen su identidad. Es por eso que ya en el Nuevo Testamento, cuando los judíos se relacionan con los habitantes de esta región, conocidos también como los samaritanos, ellos no los reconocían propiamente tal como judíos, porque ellos habían mezclado... Su, su sangre había mezclado su descendencia con la de pueblos paganos. ¿Ah? Eso explica por qué en el Nuevo Testamento los judíos tenían cierta animadversión hacia los samaritanos. El reino del, del sur, que es el reino de Judá, perduró por un tiempo más gracias a, como yo también se los dije hace un par de semanas atrás, a cierto rey que eh, escuchó las advertencias de los profetas y eh, trajo nuevamente la ley de Dios al corazón del pueblo, hizo grandes reformas espirituales y eso le valió poder preservar a la nación durante un tiempo eh, más prolongado que el que eh, Israel tuvo como nación independiente. No obstante ello, después de las reformas del rey Josías, en donde también se marcaba la profecía de Abacuc, que fue la que revisamos hace dos domingos atrás, el Señor envía a la nación de Babilonia en el año 587, antes de Cristo. Babilonia, gobernada por el gran rey Nabucodonosor, invade en varias ocasiones Jerusalén, causando muchos estragos en la última invasión, destruyendo el templo y los muros de la ciudad y llevándose consigo deportados a eh, lo mejor a los dignatarios, a los eh, hombres ricos, a las personas, entre comillas, más importantes de la, eh, de la nación de Judá, llevándose los deportados hacia Babilonia, al exilio. Y esto sucede por causa de la desobediencia de Judá, porque ellos habían caído, recuerde, en tres principales pecados. Habían caído en idolatría, habían caído en indiferencia hacia los preceptos y mandamientos del Señor y también ellos habían... Eh, caído en injusticias sociales. Pero así, y esto lo vimos en la oración del profeta Habacuc, como el Señor disciplinó a Judá, también a través del profeta Habacuc, el Señor dijo que disciplinaría a la nación de Babilonia por causa de ser también una nación perversa. Y eso sucede poco tiempo después de que ellos conquistaron Judá. En el año 539 a.C., eh, un nuevo imperio, un gran imperio que de hecho llegó a ser uno de los más grandes imperios de la antigüedad, el imperio persa, invade Babilonia, que estaban siendo dirigidos por el gran rey Ciro. Ciro toma posesión de la ciudad de Babilonia casi sin resistencia y la Biblia nos dice que Ciro tiene un sueño que apuntaba hacia la nación de Judá. En este sueño el Señor le dice que eh, él como rey debía permitir que los judíos regresaran a su nación, que ellos fueran liberados. En este contexto del retorno de los judíos desde Babilonia, desde el exilio hacia su ciudad hacia Jerusalén, hacia su región, que era la región de Judá, se enmarca la oración de Nehemías. Nehemías, históricamente hablando, se posiciona en este momento en particular. Y es por eso que también ahora es importante que realicemos muy brevemente algunos antecedentes históricos acerca de Nehemías. Y para eso vamos a leer los primeros versículos de este libro que lleva su nombre. Así que si usted tiene su Biblia a mano, por favor le pido que la abra en Nehemias capítulo 1 y me acompañe leyendo el primer versículo que dice así Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino ¿Por qué es importante señalar el, el mes en que esto estaba aconteciendo? Porque eh, el mes de Quisleu para nosotros comienza aproximadamente en la segunda quincena del mes de noviembre y comprende hasta la primera quincena del mes de diciembre. Es un mes, pero que está como entrecortado con respecto a nuestro calendario. Y esto sucede, dice el texto, en el año 20 del gobierno del rey Artajerjes, es decir, en el año 445 a.C., según los antecedentes históricos que nosotros manejamos. ¿Dónde estaba Nehemías? Nehemías estaba en Susa, que era la capital del reino, que era donde vivía el rey, que era el lugar donde se tomaban las decisiones que impactaban, políticamente hablando, económicamente hablando, a todas las naciones que habían sido subyugadas por el imperio persa. Él estando ahí en Susa trabajando para el rey, sucede lo siguiente, versículo 2. Vino Anani. Uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Es decir, Nehemías, estando en Susa, recibe la visita de uno de sus hermanos, Anani, que vivía en Judá. Y también acompañaban a Anani algunos varones con él. Y cuando ellos entran en la presencia de Nehemías, Nehemías les hace una pregunta que tiene dos principales focos. El primer foco de Nehemías, como todo buen líder, es las personas. Él se preocupa primero por las personas. Les pregunta, ¿cómo están aquellos que quedaron de la cautividad? Aquellos que lograron escapar. ¿Cómo están las personas en Judá? Y en segundo lugar, el segundo foco que nosotros vemos es preguntar por Jerusalén. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la estructura? Cómo, ¿Cómo está funcionando la ciudad de Jerusalén? Bueno, la respuesta de su hermano no fue del todo alentadora. El versículo 3. Me dijeron, escribe Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo estaban las personas en Jerusalén? Ellas estaban en gran dificultad. Ellos estaban atravesando serias, serias dificultades porque las estructuras de la ciudad habían sido derribadas. No había gobierno político, no había ordenamiento económico. La ciudad estaba completamente a la deriva y por lo tanto las personas que allí vivían probablemente vivían en la miseria, en la pobreza, siendo expuestas a todo tipo de peligros siendo humilladas como personas ¿por qué? porque la ciudad de Jerusalén Anani les informa que las personas están sufriendo y la ciudad de Jerusalén está destruida el templo está derribado eh, los muros están derribados las puertas están quemadas y esto es muy significativo hermano porque si nos remontamos a aquella época cuando una ciudad carecía de muros ella dejaba de ser una ciudad ¿por qué? porque estaba expuesta a todo tipo de eh, riesgos, a ser saqueada constantemente por lo tanto las personas estaban sufriendo en Jerusalén por causa también de que las estructuras de Jerusalén habían sido derribadas de que no había seguridad, de que no había gobierno político de que no había ordenamiento económico efectivamente eso les estaba trayendo profunda afrenta miren cuál fue la reacción de Nehemías cuando él se entera de esto versículo 4 cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías se entera de lo, que está, de lo que está pasando y él llora, se lamenta por las personas y se lamenta por la ciudad de Jerusalén. Y dice que él hizo duelo por algunos días ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Esto es muy interesante. Porque cuando el texto dice que él oró y ayunó haciendo duelo durante algunos días, ¿sabe cuánto tiempo duró ese, ese ayuno y esa oración, ese duelo en el corazón de Nehemías? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cómo sabemos esto? Nehemías 1.1 dice que él fue informado de la situación de los judíos y de Jerusalén en el mes de Quisleu. Segunda semana, segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre. Y posteriormente en el capítulo 2, versículo 1, Nehemías entra en la presencia del rey para pedir ayuda y de esa forma poder auxiliar a sus hermanos que estaban en Judá. cuando Nehemías hizo eso? Según ese versículo, él lo hizo en el mes de Nisán, que para nosotros vendría a ser eh, aquel periodo que comprende entre la... Segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Nehemías por lo que estaba sucediendo en Judá? Cuatro meses. ¿Cuánto tiempo él estuvo ayunando, orando intensamente delante del Señor para inter, inter, interceder por sus hermanos en Judá antes de entrar en la presencia del rey y poder pedirle ayuda al rey? Cuatro meses. Cuatro meses. Nehemías se dedicó a orar en la dirección de estas palabras que vamos a leer a continuación. Miren lo que dice la oración del profeta Nehemías desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído. Y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos. Y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale y dele gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías era el copero del rey. Y ser copero del rey en aquella época era una función de alta confianza. Es decir, Nehemías había llegado a tener una relación de eh, mucha confianza con el rey del imperio persa. ¿Por qué? Porque Nehemías era aquel encargado de probar eh, cada gota de vino o cada eh, bocado de alimento que el rey se servía. Eh, para poder comprobar de que efectivamente no estuviera envenenado. Por lo tanto, el rey depositaba toda su confianza, depositaba su vida en las manos de Nehemías, que le servía como copero. Por lo tanto, siendo él muy cercano al rey, él ejercía cierta influencia también. Nehemías contaba con cierta influencia política. Y Nehemías pudo haber ocupado esta influencia para alimentar su bienestar, para vivir bien, para resolver su situación y tal vez la de su familia durante muchos años. Pero en vez de eso, lo que nosotros vemos en el texto es que Nehemías quiso hacer la diferencia en la historia de su pueblo, ocupando la influencia no para beneficio propio, sino para bendecir a los otros. Y esto hace toda la diferencia, porque Nehemías podría haber seguido... Esa vida de comodidades que él tenía. Podría haber seguido viviendo esa vida. Pero en vez de eso, él quiere construir algo que pueda traer bendición, no solamente para sus hermanos en Judá, sino que para las generaciones futuras. Y es por eso que esta oración se trata de nuevas oportunidades. Dios nos da Nuevas oportunidades. Dios te da nuevas oportunidades. No importa si los muros de tu ciudad están derribados y tal vez están derribados con justa razón. Si tal vez hay cosas en tu vida que tú sientes que están en el suelo y tal vez con justa razón porque tomaste malas decisiones, porque te alejaste del Señor. Hoy día, mediante la oración de Nehemías, el Señor nos permite tener una nueva oportunidad. Y para hablar de nuevas oportunidades, hermanos, tenemos que identificar algunos principios de este texto. En este texto hay cinco principios. Lo vamos a revisar rápidamente. Y el primero de ellos es que las nuevas oportunidades demandan que nosotros conozcamos a Dios. Las nuevas oportunidades demandan que conozcamos a Dios. Miren lo que dice el texto. Quiero volver a repetirlo. Versículo 5. Y dije, te ruego... Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Tres atributos, tres características nosotros vemos que Nehemías destaca, resalta en este, en este versículo. El primero de ellos es la grandeza de Dios. El primer atributo que Nehemías destaca es la grandeza de Dios. ¿Por qué? Nehemías ve a su alrededor y efectivamente descubre que no hay muchos elementos que le permitan sentir esperanza o tener muchas expectativas respecto a lo que iba a venir más adelante. Por el contrario, la situación parece ser más bien crítica, la situación parece estar muy, muy difícil, muy oscura. No obstante eso, Nehemías reconoce este atributo de Dios, Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y tal vez parece esta frase cliché, esta frase que, que se pone en los llaveros, ¿cierto? Dios es más grande que tu problema. Pero más allá de, de esa frase cliché, hermanos, está esta verdad profunda de que no existe circunstancia que supere al Señor. No existen problemas, no existen tiempos difíciles que superen al Señor. Cuando nosotros miramos a Dios, miramos su grandeza, entonces todas nuestras dificultades temporales terminan siendo pequeñas. Porque creemos en un Dios que es por lejos, muchísimo más grande. Muchísimo más grande. Hay una frase de un autor que se llama Luis Giglio, que... Recita así, va a aparecer ahora en su pantalla. Él escribió, la vida es corta, Dios es grande, tome su chance. La vida es corta, Dios es grande, tome su chance. Nuestro problema, hermanos, es que a veces gastamos demasiado tiempo haciéndonos cargo de cuestiones del pasado, haciéndonos cargo de cosas que nos dañaron, y que tal vez, tal vez trajeron implicaciones emocionales profundas para nosotros hoy día. Pero gastamos demasiado tiempo en atender esas cuestiones emocionales que podríamos calificar tal vez como de poca importancia. Yo quiero invitarte hoy día a que mires al Señor y mires su grandeza. Dios es más grande que cualquier circunstancia difícil y dolorosa que tú hayas tenido que atravesar. Y mi invitación hoy día es a que tú tengas esta actitud de Nehemias. No, no nos lamentemos, no ocupemos tanto tiempo en lamentarnos por nuestros daños emocionales del pasado. Tenemos la linda oportunidad de mirar el futuro y tomar las chances que el Señor nos da para cambiar nuestra historia. Deja de lamentarte por lo que ya pasó. Tal vez es bueno a veces volver, recordar y sanar esas cosas pero hay que mirar hacia adelante y tomar las chances que el Señor está poniendo delante de ti. La vida es corta, la vida es demasiado corta para quedarse lamentando en un evento de tu vida. La vida es demasiado corta para que podamos quedarnos solamente eh, mirando hacia el pasado y, y, y lamentando por las cosas que ya hemos vivido. El Señor hoy día nos invita, tal como Nehemías, a mirar hacia adelante, a planificar el futuro, cómo voy a levantar los muros. ¿Cómo voy a reconstruir aquellas áreas en mi vida que están en el suelo? El Señor te invita a considerar su grandeza. Dios es más grande. Y Él puede hacer la diferencia en tu vida. Él puede hacer, puede hacer la diferencia en tu historia. La vida es corta. Dios es grande. Toma tu chance. Sigue adelante. No nos quedemos pegados. En segundo lugar, vemos que Nehemías destaca la fidelidad de Dios, primero de su grandeza y también su fidelidad. Dice el texto que guarda el pacto, Dios es fiel a su pueblo y aquí hay una profunda convicción de que las promesas que Dios hizo en el pasado son promesas que deberíamos seguir teniendo en nuestra mente, aun cuando enfrentamos estas situaciones de crisis como la que estamos viviendo nosotros hoy día. Miren lo que dice el Salmo 23 en su versículo 4. Lo hemos repetido harto durante estas últimas semanas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Esta promesa apunta al hecho de que Dios no impedirá que usted y yo pasemos por el desierto. Hay momentos en nuestra vida en que vamos a pasar por el desierto. Hay momentos en nuestra vida en que vamos a ser golpeados emocionalmente. Pero en vez de quedarnos lamentándonos, la, la, la invitación del Señor es a que redefinamos nuestro futuro, a que cambiemos en la dirección de Dios, para que sintamos realmente que a través de su compañía podemos atravesar cualquier valle de sombra de muerte. Porque Él está contigo, porque Él está con nosotros. Lo leímos durante la liturgia, el Salmo 37, 5 dice, Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Confía hoy en Dios y Él va a transformar tu futuro. Confía hoy día en el Señor y Él hará la diferencia en tu día de mañana. Porque el Señor está con nosotros, aun cuando nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y en tercer lugar, el tercer atributo que Nehemías destaca en este texto, además de la grandeza y además de la fidelidad, es la misericordia. Y el texto dice, misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este texto apunta a una cuestión bien, bien, bien compleja. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce tu corazón. Y muchas veces sabemos, hermanos, que nosotros intentamos hacer lo mejor para Dios y nos esforzamos por tratar de vivir vidas de santidad, vidas que agradan al Señor, pero aún así pecamos, aún así caemos, aún así tropezamos con las mismas piedras. Dios conoce tu corazón. Dios sabe eh, cuánto a veces anhelas vivir para su gloria. Lo que lamenta Nehemías es nuestra incapacidad de vivir a la altura que Dios demanda de nosotros por nuestros propios esfuerzos por nuestros propios méritos, porque no podemos, no podemos llenar la medida de Dios. Es por eso que debemos recordar la misericordia de Dios. Hermano, Dios es misericordioso, Él conoce tu corazón, sabe, sabe que te esfuerzas, que a veces quieres hacer lo mejor, pero como dice el apóstol Pablo, el mal que no quiero, eso hago. Y aun cuando hacemos ese mal, aun cuando le somos infieles al Señor, por mucho que queramos amarle, el Señor te dice, yo soy misericordioso, yo estoy dispuesto a perdonarte, yo estoy dispuesto a restaurar las cosas en tu vida. Nuevas oportunidades, hermanos, demandan que conozcamos a Dios, que conozcamos que Él es grande, más grande que nuestro problema, que Él es fiel, que estará con nosotros cada día de nuestra vida, y que Él es misericordioso, que a pesar de nuestros errores, Él sigue con nosotros, está dispuesto a perdonarnos, y darnos una nueva oportunidad. En segundo lugar, nuevas oportunidades demandan perseverancia en la oración. Nuevas oportunidades demandan perseverancia en la oración. Miren lo que dice el texto en su versículo 6. «Esté ahora tu oído, a, tu oído, tu oído y, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo» que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Apareció destacado hoy esta expresión, que hago ahora, esta oración, que hago ahora. Déjenme ah, decirle algo que, que me pareció muy interesante en esta expresión. ¿Por qué? Porque esta expresión en el hebreo revela que la oración de Nehemías no fue solamente una cuestión puntual. Nehemías no oró solamente una vez por esto, como muchas veces lo hacemos nosotros. No oró de manera puntual por esto. Nehemías oró en esta dirección durante cuatro meses, una oración constante, porque nuevas oportunidades demandan perseverancia en la oración y la perseverancia se manifiesta a través de la constancia, de ser constantes en orar en una misma dirección. Y además de ser constante, el texto dice que Nehemías oraba de día y de noche, de día y de noche. Para perseverar en la oración no solamente es necesaria constancia, orar permanentemente, machacar en una misma dirección. Requiere también de que oremos con intensidad, de día y de noche, que oremos con intensidad. Durante cuatro meses Nehemías oró al momento en que se levantaba, al momento en que sus ojos eran abiertos y antes de dormir, antes que sus ojos fueran cerrados. Él oraba en esta dirección. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mi pueblo. Señor, bendice el plan que estoy elaborando para ayudar a Judá. Él oraba en esa dirección. Y esto me hace pensar, hermanos, en el contexto en el que vivimos. Vivimos en el mundo de lo inmediato. Vivimos en el mundo y en la sociedad en que todo es para ayer, en que las cosas son instantáneas. Y eso nos hace perder el valor que tiene la, per la perseverancia, la constancia. Y tal vez este, este elemento cultural nos ha impactado en la manera en que nosotros oramos. ¿Por qué? Porque he percibido que Oramos con intensidad cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. ¿Se ha dado cuenta? Tal vez a usted no le pase y yo solamente soy el único pegador que le pasa. Pero de pronto vamos a orar por alguna dificultad o algún problema o por algo que está aconteciendo en nuestra vida porque ya la cosa está que nos supera cuando tenemos el agua hasta el cuello. Entonces, esta semana estuve pensando sobre esto. Y quienes son padres saben de eh, la preocupación que tenemos constantemente por, por nuestros hijos. Y yo he pensado lo siguiente, particularmente en esta, en esta semana he pensado mucho en esto. ¿Cuánto necesito seguir orando más por mi hija? ¿Cuánto necesito orar de manera más constante por su futuro? Porque cuando nuestros hijos están por enfrentar las grandes sesiones de la vida, ahí sí que oramos por ellos. Pero qué tal, pensaba yo, si empiezo a orar por esas cosas desde ya. Si empiezo a orar al Señor para que mi hija pueda crecer conociendo al Señor y amándole por encima de todas las cosas. ¿Qué tal si empiezo desde ya a orar para que mi hija tome el día de mañana decisiones sabias? Como por ejemplo, ¿qué profesión va a estudiar? ¿O qué camino va a elegir? Yo me preguntaba, ¿qué tal si desde ya empiezo a orar por aquel hombre con el cual mi hija se va a casar? Después de que yo muera, por supuesto, no antes de eso. Pero yo pensaba, ¿por qué no empiezo desde ya a orar? para que el Señor prepare a ese hombre, para que sea un hombre de Dios, que cuide a mi hija. Porque cuando ya se acerca la hora, tal vez perdimos mucho tiempo. Y esto lo pienso en la dirección de que tal vez nos falta más, más constancia y machacar y machacar y orar y orar y orar en una dirección para que el Señor nos bendiga para que el Señor prepare nuestro corazón, para que el Señor también se haga cargo de aquellas angustias que tal vez hoy día no son angustias, pero que sí lo van a hacer el día de mañana. ¿Qué hay en su vida, hermano, tal vez por lo cual usted necesita ahora, hoy día, empezar a orar de manera constante, de día y de noche? Tal vez, es, tal vez son sus hijos, o tal vez es su trabajo, o tal vez es otro problema que tal vez puede usted experimentar o vivir eh, más adelante. ¿Sabe qué? Yo sé que nos siguen y nos ven muchos jóvenes. Yo quiero preguntarle a mis, mis queridos llamados jóvenes: ¿cuántos de ustedes han estado orando constantemente para que el Señor les abra puertas laborales? ¿Cuántos de ustedes han estado orando constantemente y con perseverancia, con intensidad, por aquella pareja, hombre o mujer, que el Señor tiene preparado para ustedes? Pero yo me refiero a no, orarlo para, no, no orar para que eso pase ayer. Señor, necesito ahora la, la, la oportunidad de orar, necesito ahora que tú manifiestes a ese hombre, a esa mujer de Dios que, que, que esté conmigo. ¿Cuántos de ustedes han orado con intensidad y constancia, pidiendo que el Señor manifieste su voluntad a su debido tiempo en tu vida? También le hablo a los padres. ¿Cuántos de ustedes, queridos papás, han orado por sus hijos? con intensidad y constancia, para que ellos caminen en el Señor. Porque, lamentablemente, sí, muchos de nuestros hijos tal vez no caminan tan cerca del Señor como nosotros quisiéramos que caminaran. Y desde ahora, desde ahora debemos orar por ellos para que el Señor tenga misericordia y les permita volver a conocerle como un Dios cercano y haga la vida y haga la diferencia en la vida de ellos, desde ahora, con constancia, con intensidad, con perseverancia. Nuevas oportunidades en la vida se abren mediante la perseverancia en la oración, con constancia y con intensidad. Nuevas oportunidades, en tercer lugar, demandan también que reconozcamos nuestros errores. Las nuevas oportunidades se abren cuando conocemos quién Dios es, cuando oramos con perseverancia, pero también cuando reconocemos nuestros errores. Mire lo que dice Nehemías en la segunda parte del versículo 6. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. Las nuevas oportunidades se aprovechan solamente cuando pasan dos cosas. Primero, cuando dejamos de echarle la culpa a otros por los errores que son nuestros. Ahí es cuando se nos abre la oportunidad de ver realmente nuevos horizontes. Cuando dejo de echarle la culpa a otros de lo que ha sido responsabilidad mía de reconocer que yo también soy parte del problema. Nehemías está confesando los pecados de una generación anterior. Nehemías ni siquiera formó parte de la generación a la cual Dios disciplinó por causa de su idolatría, de su insensibilidad y de las injusticias sociales que ellos eh, tenían en Judá. Él ni formó parte de esa generación, pero estaba pidiendo perdón por ellos. Fíjese, verso 7, en extremo, nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. Nehemías no está tercerizando las responsabilidades. Nehemías no está diciendo, sí, mira, las personas de aquella época se equivocaron, pero nosotros ahora queremos que tú actúes de manera diferente con nosotros. No, Nehemías reconoce también que es parte del problema. Nosotros, dice, nos hemos corrompido. Nosotros hemos pecado. Entonces, hermanos, no importa en qué área de tu vida sea, si el Señor te da nuevas oportunidades, la manera correcta de aprovecharlas es que te detengas y pienses bien en las cosas que no hiciste bien en el pasado para que así seas librado de cometer los mismos errores. Si tú vives tu vida pensando que todo lo que pasa es culpa de otros, entonces vas a tener muy pocas oportunidades para mejorar, para crecer como persona, para crecer como hijo de Dios y para aprovechar las nuevas oportunidades que Dios quiera otorgarte. Entonces, primero, las nuevas oportunidades se manifiestan cuando reconocemos nuestros errores. Y para eso debemos, de, debemos dejar de echarle la culpa a otros. Lo segundo es que yo asuma mis errores, que yo confiese mis pecados. Debemos, debemos orar por nuestros pecados. Debemos reconocer nuestros errores. Fíjese que Nehemías no dijo, nuestros líderes son corruptos, las otras personas son malvadas. No, Nehemías dice, nosotros somos corruptos nosotros hemos pecado Nehemías no esconde lo que hay en su corazón sabe que también es parte del problema y está dispuesto a lidiar con Dios sobre sus errores está dispuesto a lidiar con Dios sobre sus falencias, sobre sus pecados ¿para qué? para cambiar ¿para qué? para no cometer los mismos errores ¿para qué? para que el Señor construya estas nuevas oportunidades en base a una nueva visión de la historia hermanos ¿Cuántas veces, disculpe que lo exponga de esta manera, pero cuántas veces en mi vida pastoral yo he tenido que atender a personas que comienzan su discurso diciendo, pastor, la iglesia está mal, la iglesia está tomando una, decisión, una, una dirección equivocada, están tomando malas decisiones, y yo siempre he pensado, ¿por qué hablan de la iglesia está mal, como si ellos no fueran parte de la iglesia?, como si la iglesia fuera una, un, un ente aparte de lo que ellos son. Somos parte de la iglesia. Y cuando tomamos malas decisiones, cuando tomamos malos rumbos, todos somos responsables y todos debemos arrepentirnos delante del Señor. ¿Sabe qué? Yo también esto lo aplico a los problemas matrimoniales. ¿Cuántos conflictos matrimoniales no se terminarían hoy día mismo si los dos entraran a su habitación y oraran al Señor en la primera persona plural diciendo Señor nosotros nos hemos equivocado nosotros hemos hecho lo malo delante de tus ojos nosotros no tú no los demás no el otro no tercerizar la responsabilidad asumir que yo también me equivoco y con valentía enfrentar las consecuencias y aprender de los errores las nuevas oportunidades demandan que aprendamos de nuestros errores, que cambiemos, que aceptemos la disciplina del Señor, que seamos moldeados en nuestro corazón para que Él haga la diferencia en nuestro futuro. Es la única manera, hermanos, de que aprovechemos realmente las nuevas oportunidades que Dios quiera darte en tu vida. Aprovechalas, reconoce tus errores, deja de echarle la culpa a otros, deja de tercerizar la responsabilidad que recae sobre ti asume tus errores, asume las consecuencias de tus pecados, la parte que te corresponda. Y estoy seguro que el Señor te dará la hermosa oportunidad de reconstruir, de redireccionar tu vida y aprovechar mejor esas nuevas oportunidades. En cuarto lugar, nuevas oportunidades demandan que estemos en sintonía con la palabra de Dios. Que estemos en sintonía con la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Nehemías está reconociendo la disciplina de Dios. Nosotros fuimos deportados porque hicimos lo malo delante de tus ojos. Yo no estoy poniendo en discusión eso, señor. ¿Sí? El pueblo fue infiel, el pueblo fue idólatra, caímos en injusticias, caímos en insensibilidades. Por lo tanto, que tú nos hayas traído al exilio, estuvo bien, estás en lo correcto. Yo no estoy en contra de eso, según lo que nosotros vemos acá en el texto. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho a Moisés, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero miren lo que dice Nehemías a continuación, verso 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué es lo que Nehemías está haciendo aquí? El ora. El ora haciendo uso de las palabras de Dios. Y él dice, Señor, tú le dijiste a Moisés que si pecaran, pecábamos íbamos a ser dispersados eso sucedió yo no estoy alegando en contra de eso estuvo bien que nos pasara lo que nos pasó pero también tú dices en tu palabra que si nos volvemos a ti por grande que sea nuestra dispersión tú nos traerás de vuelta tú nos restaurarás el Señor dijo que si el pueblo se apartaba vendría disciplina Perfecto, Señor. No estamos discutiendo eso, pero también tú dijiste, Señor, que si nos volvemos a ti, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si reencaminamos nuestros pasos en la dirección de tus santos propósitos, tú dijiste en tu palabra que nos restaurarías. Y es por eso que Nehemías añade en el verso 10 lo siguiente. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Neemías dice, Señor, ya nos arrepentimos. Queremos volver a ti y por tanto queremos verte cumplir tu palabra. Queremos verte cumplir la restauración que prometiste sobre nosotros si nos volvíamos hacia ti. Nuevas oportunidades solamente pueden ser aprovechadas cuando estamos en sintonía con la palabra de Dios. Cuando leemos en su palabra las promesas que Él nos ha hecho, podemos entonces vivirlas. Cuando vemos en su palabra las advertencias que Dios nos ha hecho, podemos entonces tal vez soslayar y hacer de nuestra caminata en esta vida algo mucho menos accidentado. Nuevas oportunidades se manifiestan que estemos, eh, cuando estamos en sintonía con la palabra de Dios. Y en quinto lugar, y en último lugar, nuevas oportunidades demandan nuevas acciones. Nuevas oportunidades demandan nuevas acciones. Mira lo que dice el texto. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero del rey. Nehemías, después de estar orando cuatro meses en esta dirección, estaba listo para entrar en la presencia del rey. Estoy listo. Pero Nehemías no solamente estuvo orando. Ojo con esto. Nehemías no solamente estuvo orando. Junto con estar orando, él estuvo planificando. Él estuvo ideando. ¿Cómo ayudar a Judá? ¿Y qué pedirle al rey para que esta ayuda pudiera ser efectiva a quienes vivían en Jerusalén? Y fíjense en esto. Nehemías entra a la presencia del rey a pedirle algo muy sencillo. No lo vamos a leer, pero esto está en el capítulo 2. Nehemías entra donde el rey y le dice, Señor, eh, con su permiso yo tengo algo que decirle, porque el rey nota que Nehemías no estaba muy bien. Con su permiso yo tengo algo que, que, que decirle. Entonces ahí Nehemías saca su notebook, enciende el data show y le empieza a mostrar el plan al rey. ¿En qué consistía este, este plan? Cosas muy sencillas. Le dice al rey, en primer lugar, yo necesito que usted me libere. Yo sé que soy su hombre de confianza, yo sé que usted ha depositado su vida en mis manos, entonces yo necesito que usted se quede sin mí durante algunos meses. Primera cosa, que el rey se desprenda de uno de sus hombres de confianza, algo sencillo. En segundo lugar, le dice, eh, necesito que usted me conceda parte de su ejército. Necesito llevarme hombres hasta, hasta Judá. Así que, eh, tengo usted a bien disponer de alguna de sus, eh, de sus tropas para que me acompañen en este camino hacia, hacia Jerusalén, porque mi propósito es levantar y reconstruir los muros de la ciudad que habían sido derribados. Y en tercer lugar, lo más sencillo de todo, Nehemías le dice al rey, Además, yo necesito que usted pague la restauración, que usted me dé los recursos para que yo pueda reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Sencillo, ¿no? Nehemías oró durante cuatro meses y este fue el plan que él ideó. Y oró pidiéndole al Señor que le ayudara a que cuando él tuviera la oportunidad de manifestar este plan, el rey tuviera sensibilidad. ¿Y sabe lo que aconteció? El rey le concedió todas esas peticiones a Nehemías, lo dejó ir. Le envió con una de sus tropas, con, con personas que lo acompañaron desde, uh, desde Susa, la capital del reino, dándole incluso cartas diplomáticas para pasar por las fronteras donde era difícil pasar. Incluso le dijo, aquí tienes parte de la reserva personal del rey, llévate eh, tanta cantidad de madera para que tú allá logres reconstruir los muros de tu ciudad. Es decir, el Señor movió el corazón del rey para que él pudiera ayudar a Nehemías en este propósito. Esto no hubiese sido posible si Nehemías hubiese improvisado un plan en ese momento. Nehemías oró y Nehemías planificó. Y cuando tuvo la oportunidad, presentó el plan y el Señor bendijo esa planificación. Y el Señor le dio la oportunidad a Nehemías de hablarle al rey. Nehemías fue a Jerusalén y cumplió su objetivo. Reconstruyó los muros. ¿Saben cuánto tiempo? Déjenme llevarlo al, al capítulo 6. El capítulo 6, versículo 15, dice, Fue terminado, pues, el muro en 100 152 días. En 152 días. Esta información podría parecer ordinaria para alguien que no conoce el contexto histórico. Por eso es importante el contexto histórico. Los muros de Jerusalén estuvieron derribados 150 años. 150 años. Nadie fue capaz de reorganizar a las personas para levantar los muros de Jerusalén. Ahí estaban derribados, las puertas quemadas. Nehemías oró, Nehemías planificó y en 152 días él logró su objetivo, reconstruyó los muros de Jerusalén. ¿Sabe por qué esto sucede? Porque un hombre estuvo dispuesto a orar. Un hombre estuvo dispuesto a disponerse a escuchar la voz de Dios. Y en segundo lugar, un hombre que estuvo dispuesto a actuar. Martín Lutero es famoso por una frase muy conocida de él, ¿cierto? Uh, junto con otras muchas cosas que él hizo y dijo. Él tenía esta expresión, orare et labutare. Orar y trabajar. Orar con intensidad y trabajar con intensidad. ¿Alguna vez le ha pasado que usted tiene mucho trabajo y que le falta el tiempo para hacer cosas? Bueno, en cierta ocasión leí el título de un libro que decía, demasiado ocupado como para no orar. Estoy demasiado ocupado como para no orar. Orar y trabajar producen que aprovechemos de mejor manera, las nuevas oportunidades que Dios abre delante de tu vida y de mi vida. Ya para terminar, me gustaría dejarte con tres desafíos para pensar y practicar. El primero de ellos es el siguiente. ¿Cuáles son los muros derribados en su vida? ¿Cuáles son los muros derribados en en su vida no serán su, sus hijos tal vez o su matrimonio o su vida espiritual o su desarrollo laboral identifique sus errores y sintonícese con la palabra de Dios aprenda de sus errores reestructure su vida para que el Señor le permita aprovechar las nuevas oportunidades que Él está dispuesto a abrir delante de tu camino para que hagas la diferencia. Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En segundo lugar, recuerde que Dios es grande, que Dios es fiel y que Dios es misericordioso. Ore y persevere en la oración. Con constancia y con intensidad. De día y de noche. Porque Dios es más grande que las circunstancias que estás viviendo. Dios es más grande que cualquier problema que estés atravesando. Y en tercer lugar. ¿Cuáles son las actitudes, las acciones que debes tomar? Ore planificando. Planifique orando. Hay acciones, hermano, que usted y yo debemos tomar respecto a las cosas que le estamos pidiendo a Dios. Hay acciones que yo puedo tomar respecto de las cosas que yo le estoy pidiendo a Dios que haga en mi vida. Las cosas no cambian, escúcheme bien, las cosas no cambian con buenas intenciones. Las cosas cambian mediante acciones. Actúe, ore, pero planifique. Y mientras planifique, ore. Ambas cosas conjugadas abren nuevas oportunidades. Te invito ahora a que puedas inclinar tu rostro y acompañarme en esta oración. Padre Celestial, tú eres el mismo Dios que escuchó la oración de Nehemías en aquella época y lo sigue siendo hoy día. Y sabemos, Señor, que hoy día también puedes oír y escuchar nuestra oración. Queremos, Señor, primero, como ya lo hemos meditado en tu palabra, pedirte perdón por todos los errores que hemos cometido. Perdón, Señor, también si... Por negligencia hemos responsabilizado a otras personas de las responsabilidades que nosotros debemos asumir. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a reconocer nuestros errores y hacer las cosas de manera distinta. Hacer las cosas, Señor, en la dirección de tus planes y tus propósitos. Padre Celestial, sintonízanos con tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos en tus planes como Nehemiah, Señor. Tú, Padre, lo escogiste para hacer una gran diferencia en la historia de tu pueblo. Padre celestial, hoy día tú sigues teniendo esa sensibilidad hacia nosotros y quieres marcar la diferencia en nuestra vida. Danos la oportunidad, Señor, de rendirnos delante de ti, mediante la oración, para aprovechar las nuevas oportunidades de reconstruir las cosas que tal vez hoy día en nuestra vida están derribadas. Señor, si entre aquellos que están siguiendo esta transmisión hay personas que tienen su matrimonio derribado. Ayúdalos, Señor, a esas personas a reconstruirlo, a aprovechar las nuevas oportunidades que tú les quieras dar. Si tal vez, Señor, lo que está derribado en la vida de mis hermanos son su relación con sus hijos, Señor, abre nuevas oportunidades para ellos. Señor, si lo que está derribado... Son las oportunidades laborales. Padre, pone en nuestros corazones el deseo ferviente de actuar en la dirección de esperar lo que tú quieras. Padre Celestial, si lo que está derribado en nuestra vida es nuestra espiritualidad, oh Señor, ten misericordia. Y danos la nueva oportunidad de poder reconstruir, de reconciliar nuestra relación contigo a través de Jesucristo. Ten misericordia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.